0: einen wunderschönen guten Morgen. Der Herr ist auferstanden. Da war doch was, ne? Schön, dass wir heute miteinander mit vollem Haus Ostern feiern dürfen, die Auferstehung unseres Herrn. Danke, Paul, für deine einleitenden Worte des Sieges und der Kraft und dass wir Hoffnung haben dürfen in jeder Situation unseres Lebens, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Ich möchte heute in dieser Osterpredigt mit euch etwas sehr Besonderes ansehen, was mich seit einiger Zeit schon fasziniert. Nämlich, wie die unterschiedlichen Jünger und Nachfolger Jesu ihn erkannt haben. Es gibt ja ganz viele Geschichten, die geschehen nach der Auferstehung. Und äh, sie erkennen ihren Herrn. Und jetzt kommt was ganz, ganz Spannendes. Einige erkennen ihn nicht an seinem Äußeren. Seltsam, oder? Die kennen ihn ja seit Jahren. ja. Gut, jetzt ist er geschlagen worden und hat vielleicht noch Striemen. Und, und, aber sie erkennen ihn nicht an seinem Äußeren. Und andere, die Jahre mit ihm zusammen waren, erkennen ihn nicht an seiner Stimme. Und da kommen natürlich einige schlaue Theologen, die ruft das auf den Plan, nämlich mit der These, die heute in wissenschaftlicher Theologie weit verbreitet ist, ja, er ist geistlich auferstanden, ja, ja, geistlich. Seine Worte leben fort und geistlich ist er irgendwie auferstanden, aber nicht körperlich, sagt die Bibel ja selber. Denn sonst hätten seine Jünger ihn ja erkannt, sonst hätte Maria Magdalena ihn ja erkannt. Diese Art der Theologie äh, nennt man historisch kritisch und wir stehen historisch kritisch ihr gegenüber. Wir glauben, dass Jesus Christus körperlich von den Toten auferstanden ist. Und wir glauben, dass man auf diese Fragen, die, die biblische Texte ja auch aufwerfen, durchaus Antworten geben kann. Schauen wir uns das mal an und beginnen damit, wie Maria Magdalena Jesus erkannte. Eine unfassbar starke Geschichte. So heißt es in Johannes 20, 14 bis 16, und auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn und erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau? Fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, dann sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Maria sagte Jesus, Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief Rabuni das bedeutet Meister. Man kann schon davon ausgehen, dass Maria die Frau war im Leben Jesu, der Mensch war im Leben Jesu, der ihm vielleicht am nächsten stand. Und alle Evangeliumstexte atmen, dass auch Maria Magdalena liebte Jesus sehr, sehr innig. Er hat sie befreit. Wir lesen in den Evangelien, dass Jesus sieben Dämonen aus ihr ausgetrieben hat. Ganz egal, wie man das ähm, theologisch bewerten möchte. Aber diese Frau wurde gequält. Diese Frau war unter einer bösen Macht. Äh, sieben Geister und Jesus befreite sie davon. Ganz früh in der Kirchengeschichte ging man schon davon aus, so in den ersten Jahrhunderten, dass Maria Magdalena eine Prostituierte war. Man geht davon aus, dass in Lukas 7, da gibt es ja diese Situation, Jesus ist im Haus eines Pharisäers und da kommt eine Frau und bricht zu seinen Füßen nieder und sie weint und benetzt seine Füße mit ihren Tränen und trocknet sie mit ihren Haaren. Das hat ja bis heute etwas Erotisches, diese Szene. Aber in diesem, wie soll ich denn mal sagen, sehr prüden Israel zu dieser Zeit, sehr schamerfüllt, sehr, ähm, ja, das war eine völlig andere Kultur. Da gingst du nicht am Kiosk vorbei und saß Zeitschriften überall mit nackten Leuten drauf. Nur, nein, es war eine sehr schamerfüllte Kultur. Diese Szene war ein Skandal. Die ging überhaupt nicht. Und der Pharisäer saß da und sagte, wenn der wüsste, was das für eine Frau ist. ja. Und so hat man geglaubt, ganz, ganz früh in der Kirchengeschichte, sie war eine Prostituierte. Und in äh, Lukas 8 taucht sie ja dann so auf wie aus dem Nichts. Diese Geschichte bei seinen Füßen ist Lukas 7. In Lukas 8 heißt es auf einmal, da folgten ihm einige Frauen und versorgten ihn und so weiter. Man kann hier nicht rechthaberisch sein, man kann nicht sagen, die Bibel lehre es so. Aber es gibt halt schon einen Sack Indizien. Das würde schon sehr, sehr gut passen. Sie folgte ihm und versorgte ihn und die Jünger. Philippus, der Evangelist-Diakon und dann Evangelist aus der Apostelgeschichte, er hat auch ein Evangelium geschrieben. Es ist ein außerkanonisches Evangelium. Das bedeutet, wir haben es nicht in unseren Bibeln. Aber auch da kann man ja oft sehr schöne Dinge lernen. Und Philippus sagt, dass Jesus in seinem gesamten Freundes- und Umfeld niemand so sehr liebte wie Maria von Magdala. Und er schrieb, dass man sie seine Gefährtin nannte. Weil wo immer er war, da war sie auch. Sie hing an ihm und er schrie, sagte, man nannte sie seine Gefährtin. Nun war es für sie sicherlich die schwerste Stunde ihres Lebens, unter diesem Kreuz zu stehen und zu sehen, wie Jesus Christus, der Sohn Gottes, den sie erwählt hatte, dem sie nachgefolgt war, an den sie geglaubt hatte, den sie geliebt hatte, wie sie noch nie geliebt hatte, wie er starb absolut traumatisch, das muss sie miterleben, dann ist sie am Grab und da ist sie ziemlich einsam, da warten nicht viele, da wartet sie meistens alleine. Dann wird sie gewahr, dass der dass der Leib weg ist, dass irgendwie der Körper ist weg, Jesus ist nicht mehr hier und sie rennt zu den Jüngern und erzählt ihnen das, ich habe das in dieser Woche noch mal gelesen und die Jünger gehen halt hin stellen nüchtern und sachlich den Sachverhalt fest und gehen wieder nach Hause. Männer eben. Maria bleibt. Maria bleibt und weint. Maria kann sich nicht damit abfinden, dass es das jetzt gewesen sein soll. All das, was sie erlebt hatten, all die Wunder, all die wunderbaren Reden, all die Dinge, die Jesus bewirkt hatte. Sie hatten geglaubt, er wäre der König der Juden. Sie konnte sich damit nicht abfinden. Sie bleibt und sie weint. Und sie wird die erste Person, die Jesus nach der Auferstehung sieht. Doch sie erkennt ihn weder optisch, noch erkennt sie ihn an seiner Stimme. Sie dreht sich rum, sie denkt, es ist der Gärtner. Und er redet zu ihr und wie oft hat er zu ihr geredet, wie oft er war ein Redner, er, wie oft hat er Reden gehalten, gepredigt, wie oft kennt sie seine Stimme. Aber jetzt erkennt sie ihn nicht an seine Stimme. Woran erkennt sie ihn denn? Und das berührt mich so tief, wie der Text uns da sagt, wo es heißt, Maria, sagte Jesus, Maria sagte Jesus. Da wandte sie sich um rapuni Da hat sie ihn erkannt. Ganz offensichtlich sprach er ihren Namen so aus, wie kein anderer Mann es jemals getan hatte. Maria. Da war was in seiner Stimme. Da war was in seiner Betonung. Da war etwas von Liebe und Erbarmen. Keiner sprach ihren Namen aus wie Jesus. Ich glaube, dass Maria Magdalena mit sehr vielen Verachtung zu tun gehabt hat in ihrem Leben, wenn das so ihre Biografie ist, als Sünderin der Stadt, als Prostituierte. Wie fiel der Text ein aus Jesaja 34, Vers 1, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und dieses bei deinem Namen gerufen werden, das hatte Maria erlebt. Keiner sagte ihren Namen wie Jesus, voller Liebe und Erbarmen, voller Freundschaft. Vielleicht war Jesus der erste Mann, der sie wirklich gesehen hat. Der erste Mann, der sie nicht angeglotzt hat, voller Geilheit, Lust oder Verachtung. Der erste Mann, der sie nicht reduziert auf Arsch und Titten, sondern der erste Mann, der einen Menschen in ihr sieht, einen kostbaren Menschen und ihr seine Liebe schenkt. Keiner sagte Maria, so wie Jesus das tat. Daran hat sie ihn erkannt. Das berührt mich so tief. Aber noch einmal zurück zu der Frage, warum sah Jesus denn anders aus? Was ist denn da schiefgelaufen? Wieso gibt denn Jesus hier quasi den liberalen, historisch-kritischen Theologen so viel Munition in die Bibel? Das ist doch klar, dass man dann vielleicht auf solche Schlüsse kommen muss. Nein, ist es nicht wirklich. In Markus 16, Vers 12 lesen wir etwas hochinteressantes, wird schnell überlesen. Dort heißt es, danach offenbarte sich Jesus zwei von ihnen auf dem Weg in einer anderen Gestalt. Er offenbarte sich in einer anderen Gestalt. So, jetzt mal in den Satz reingucken. Wer ist hier der Handelnde? Jesus ist der Handelnde. Er offenbart sich in einer anderen Gestalt. Das geht von ihm aus, das ist gewollt. Das verschweigt die Bibel nicht. Nein, sie sagt es explizit. Ja, genauso hat das getan. Er hat sich in unterschiedlichen Gestalten den Menschen offenbart. Das ist nicht nur einfach, dass wir das zur Kenntnis nehmen, dass es so war. Nein, Markus sagt, Jesus tat es so. Er wollte es so. Er offenbarte sich seinen Jüngern in unterschiedlichen Gestalten. Und deswegen haben sie ihn zum Teil auch nicht kennengelernt. Er war der Handelnde dabei. Alles in Ordnung. Das war der Plan. Aber warum? Warum, ihr Lieben? Er hatte Jahre mit ihnen verbracht, mit den Jüngern, drei, dreieinhalb Jahre. Sie haben zusammen gelacht und gegessen und geweint und gearbeitet und sind unfassbare Kilometer durchs Land gegangen und haben Menschen Gutes getan. Und warum offenbart er sich ihnen in unterschiedlichen Gestalten? Nun, ich glaube, dass Jesus sie bereits auf eine neue Dimension vorbereiten will. Mit der Auferstehung Jesu ist ein unfassbarer Sieg gelungen, über den Feind, über den Teufel, über die Sünde, über das Böse in dieser Welt. Aber die Auferstehung Jesu läutet auch eine neue Phase ein. Eine neue Phase, Jesus nachfolgen. Wenn wir heute Jüngerschaft sagen, wenn wir heute sagen, ich folge Jesus nach, dann ist es ja doch nicht so wie bei den Zwölfen oder bei den 70 oder bei den Menschen, die Jesus nachfolgten, die ihn anfassen konnten, die mal ein Einzelgespräch haben konnten, die, äh, sondern es ist ja etwas anderes geworden. Jesus ist zum Himmel aufgefahren und Jesus hat uns den Heiligen Geist gegeben. Und vor allen Dingen hat Jesus uns einander gegeben. Er hat uns einander gegeben. Wir dürfen lernen, Jesus in vielem zu erkennen, aber vor allem in unseren Geschwistern. Jesus ist unser großer Bruder und wir alle sind Geschwister. Wir sind der Leib des Herrn. Jeder Einzelne von uns. Und in jedem Einzelnen von uns steckt Jesus drin. Und wir dürfen lernen, in der Gemeinschaft miteinander, Jesus ineinander zu erkennen. Maria erkennt ihn in einem fremden Menschen an der Art, wie er ihren Namen sagt. Ich frage mich, ob es ihr danach noch öfter passiert ist, im Gemeindezeitalter, dass jemand sagte, Maria. Und auf einmal... Berührte was er hat und sagt, so hat Jesus das immer gesagt. Und dass er auf einmal wusste, Jesus ist hier durch seinen Heiligen Geist, Jesus spricht zu mir, aber eben auch durch die Geschwister. Dann gab es ja noch diese Emmaus-Jünger, auch eine ganz, ganz spannende Begebenheit, den Jesus sich offenbart. Jünger Jesu, die alles Mögliche wissen, also recht nah dran gewesen sind, aber ihn einfach nicht erkennen. Guck mal hier in Lukas 24, 30. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete? Abgefahrene Geschichte. Jesus geht mit zwei seiner eigenen Jünger spazieren. Und die erzählen ihm von der Kreuzigung, die erzählen ihm, wie traurig sie sind. Und wir hatten gehofft, er sei der König der Juden und der Erretter der Welt. Und Jesus fängt an, ihnen die Bibel auszulegen. Sie sagen, hm, ho, interessant. Und sie gehen mit und sie hören zu und tolle Auslegungen. Sie kommen nicht drauf, mit wem sie da reden. Wieder in einer anderen Gestalt. Und dann, als sie miteinander Abendbrot essen, als er das Brot nahm wie beim Abendmahl und es brach, da haben sie ihn erkannt. Sie haben ihn erkannt an der Art und Weise, wie er Brot brach. Da wurden ihre Augen aufgetan. Und dann sagten sie, Mensch, da hätten wir viel früher drauf kommen müssen. Unser Herz, was hat das gebrannt? Das war doch genauso wie Jesus, wenn er, wenn er gepredigt hat und wenn er mit uns geredet hat und wenn er uns Gottes Wort geöffnet hat. Genau das gleiche Gefühl hatten wir doch bei diesem völlig Fremden. Und Jesus will sagen, gewöhnt euch dran. Gewöhnt euch dran, auf eure Schwestern, auf eure Brüder zu hören und dass euer Herz in euch brennt. Dass ihr dadurch Gott hört, dass ihr dadurch Jesus Christus hört. So geht es weiter nach Ostern und Jesus bereitet sie konsequent darauf vor. Trainiert sie geradezu, achtet aufeinander, achtet, was der andere zu sagen hat und erkennt Christus in euren Brüdern und Schwestern. Denn durch den Tod und die Auferstehung hat Jesus ja seine Gemeinde mit sich selbst vereint, aber auch uns als Glaubensgeschwister untereinander. Wir leben in einer Zeit, die unfassbar individualistisch geprägt ist, mit allen Vor- und Nachteilen. Wir kommen als Deutschland aus zwei Diktaturen im Osten und im Westen, die waren das Gegenteil, die waren kollektivistisch geprägt. Du bist ein Dreck. Dein Volk ist alles. Und du stirbst gerne für dein Volk und für dein Vaterland. Das ist Kollektivismus. Ich bin nicht so wichtig. Die Familie ist wichtig. Die Gesellschaft ist wichtig. Die anderen sind wichtig. Heute leben wir in einer Zeit, wo alle anderen Dreck sind. Hauptsache, mir geht's gut. Ja, erstmal muss es mir gut gehen und erstmal muss ich und ich will das gar nicht mal so einseitig, ich will vor allen Dingen nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere. Ich sage immer, in der Ausgewogenheit liegt es wirklich. So, da gibt es eine gesunde Mitte. Aber es ist so, wir haben heute einen unfassbaren Individualismus. Und manchmal kommt er uns auch ein bisschen in der Christusnachfolge in den Weg. Nämlich immer, wenn dieser Gedanke wiederkommt, Jesus hat uns miteinander verbunden. Und Gemeinde Jesu ist viel mehr als, als Dachverband der Gläubigen. Ist ja gut, wenn man sich zusammenschließt. Da haben wir ja alle einen Dachverband. Dackelbesitzer, ähm, Taubenzüchter, Fahrradfahrer. Ja? Alle haben ja irgendwie einen Dachverband so und, 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 und eine Homepage. Und, und da gibt es ein Forum, da kann man Fragen stellen und so. Macht ja auch ganz viel Sinn, so voneinander zu wissen. Nein, Gemeinde ist kein Dachverband der Gläubigen. Gemeinde ist der Leib des Herrn Jesus Christus. Der menschliche Leib, mit dem er auf Erden war, der ist in dem Himmelfahrt zum Vater auf, aufgestiegen, hat sich auf den Thron gesetzt als Herrscher der Welt. Aber der Leib auf dieser Erde, das sind wir miteinander verbunden, das ist viel, viel mehr. Die Jünger erkannten ihn daran, die Emmaus-Jünger, wie er das Brot brach. Und schaut mal, was Paulus sagt, was für eine Theologie Paulus hineinlegt in dieses Brotbrechen. Er sagt in 1. Korinther 10, Vers 17, es ist ein Brot und weil wir alle von diesem einen Brot essen, sind wir alle, wie viele und unterschiedlich wir auch sein mögen, ein Leib. Wir alle sind ein Leib. Und wenn du Jesus hören möchtest, dann hör auch auf deine Geschwister, dann hören wir auch aufeinander dann suchen wir geradezu Jesus in der Schwester und im Bruder. Das ist sein Wille. Ich darf Jesus erleben darin, wie liebevoll jemand meinen Namen sagt. Ich darf Jesus darin erleben, wie mir jemand ein Wort Gottes sagt und mein Herz beginnt in mir zu brennen. Ich darf Jesus in dir und in dir und in dir, in meinen Geschwistern erkennen. Und ich glaube, das ist eine Wahrheit, gerade weil diese Zeit so individualistisch ist, die uns ein bisschen verloren geht. Und das schlägt sich dann auch mal bei uns nieder in der Theologie. Die ist auch nicht falsch, aber sehr einseitig. Immer mehr empfinde ich oft Worship und Predigt als das große Thema Ich und der Herr Jesus. Ich und der Herr Jesus. Eine ganz, ganz persönliche Beziehung. Ich und der Herr Jesus. Und er redet zu mir und, und ich mache das mit Jesus aus. Und versteht ihr, da ist nichts dran falsch, was ich gerade gesagt habe. Ich finde nur von der Betonung, dass es heute in einem ziemlichen Extrem hängt. Ich glaube, dass Gemeinde... Er hat dich in seine Gemeinde gestellt. Das, er hat dich berufen als ein Jünger. Er hatte zwölf Jünger. Er hat nicht gefragt, was der Johannes von Petrus hielt. Er hat berufen und hat sie zusammengestellt. Und jetzt gehörten sie zusammen als Jüngergemeinschaft, als Team. Nicht irgendwie nur Dachverband, nicht alle zufällig irgendwie auch berufen. Nein, ganz bewusst erwählt und zusammengestellt. Und da in dieser Gemeinschaft... In dieser einzigartigen Gemeinschaft, gestiftet durch das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus und seine Auferstehung, da dürfen wir Jesus ganz besonders auch erkennen im Neuen Testament. Das finde ich wunderschön. Nochmal zurück zu Maria Magdalena. Ich habe vorhin die Geschichte erzählt, wie er ihren Namen sagt und sie dreht sich um und sie sagt, Meister an der Stimme hat ihn erkannt. Dann habe ich aber weiter gelesen und dann wurde es auf einmal so furchtbar unromantisch. Das lag aber auch daran, dass ich die Schlachter und Elberfelder und solche Bibeln halt sehr viel mehr lese. Und einfach, weil ich äh, der Meinung bin oder weil es wohl auch so ist, dass vom, die direkte Übersetzung vom Grundtext da ein hoher Wert ist, wo die Übertragungen wie Neue, Genfer und Hoffnung für alle eben schon mal sehr frei übersetzen, was sie meinen, was das bedeutet, was auch sehr hilfreich sein kann. Aber wisst ihr was? Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sagen muss. Aber hier finde ich, dass die neue Genfer Übersetzung auch den Grundtext besser auf den Punkt bringt als die ganzen, ähm, ja, so sehr seriösen Bibeln. Ne, war nicht gut, ne? Also, dass diese Übertragung es besser auf den Punkt bringt als manche Übersetzung, das wollte ich sagen. Danke für die zweite Chance. Und so heißt es dann in Johannes 20, Vers 17. Sie sagt, Rabuni rennt auf ihn zu. Und dann heißt es, Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest. Elberfelter und Schlachter sagen, rühr mich nicht an. Ne, so. Keiner sagt den Namen wie Jesus. Maria, Papian. So, also. Kam ich nie klar mit. Ne? Aber jetzt, als ich das hier gelesen habe, dachte ich ja, und habe es auch noch mal im Griechen abgecheckt. Genau, und das Wort Hepto kann festhalten, haften, festklammern bedeuten. Ja? Also, Jesus sagt: Halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre. Zu meinem Vater und zu eurem Vater. Zu meinem Gott und zu eurem Gott. Er sagt, klammer dich jetzt nicht an mich, Maria. Es ist eine neue Zeit gekommen. Klammer dich nicht an mich als Person in diesem Körper, dem Mensch gewordenen Gott. Ich muss zum Vater. Und wenn ich zum Vater gehe, dann gebe ich euch den Heiligen Geist und dann kannst du wieder klammern, so fest du nur kannst. Klammer dich an mich, klammer dich an Jesus, in vielfältiger Weise, aber nicht an diesen auferstandenen Körper. Das ist jetzt, wir sind in einer neuen Zeit. Er sagt, klammer dich nicht an mich, sondern, was ist das, sondern, geh zu den Brüdern. Er schickt sie zur Gemeinde. Er schickt sie zu, zu, zu ihren Brüdern und zu den Schwestern. Geh zu den Geschwistern, geh zur Gemeinde, geh zu dieser einzigartigen Gemeinschaft, die ich geformt habe. Rede mit denen. Klammer dich nicht an mich als Person, sondern geh und erkenne mich in deinen Geschwistern. So möchte ich das hier verstehen. Liebe zu Jesus und Glaube an Jesus drückt sich in der Gemeinde, in der Liebe zueinander ganz besonders aus. Wenn du Jesus liebst, dann liebst du deine Geschwister. Das ist die Richtung, die Jesus immer und immer wieder vorgibt. Auch der Petrus hat eine, Auferste eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Und auch er hat etwas ganz Besonderes zu lernen. Er hatte ihn ja verleugnet. Ich weiß nicht, wie das auf ihn gewirkt hat, als Maria kam und sagte, er ist nicht mehr da. Oder als Maria kam und sagte, er ist auferstanden, er ist auferstanden. Ich weiß nicht, was Jesus gedacht, was, was Petrus gedacht hat. Nun, zum einen hat er ja nicht geglaubt, da kommen wir gleich zu. Aber vielleicht war auch dieser unfassbar traurige, vernichtende Gedanke. Und selbst wenn es so wäre. Selbst wenn es so wäre könnte es ja wohl niemals mehr das Gleiche sein. Ich weiß nicht, wie sehr er sich darauf gefreut hat, Jesus in die Augen zu gucken. Ich weiß es nicht. Und dann begegnet ihm Jesus und dieser Dialog geht genau in die Richtung. Johannes 21, 15. Und als sie gegessen hatten, sagten, sagte Jesus zu Petrus, Simon Sohn, des jo 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 Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als irgendein anderer hier. Ihr wisst noch, vor der Kreuzigung hat er gesagt, Herr, die können alle rennen wie die Hasen hier. Würde mich überhaupt nicht wundern. Aber ich bin bereit, mit dir in den Tod zu gehen. Ich werde dich niemals verlassen. Ich liebe dich mehr als alle anderen. Jesus fragt nochmal nach. Liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Das ist sehr gut übersetzt. Das geht ganz gut mit Deutsch an dieser Stelle. Jesus sagt, liebst du mich? Petrus sagt, ich hab dich lieb. Das ist deutlich ein drunter. Genauso ist das Wortspiel hier auch im, äh, im Griechischen. Und von daher ganz gut wiedergegeben. Liebst du mich mehr als irgendein anderer? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Versteht ihr? Die Liebe zu Jesus, auch die kleine Liebe, auch der Petrus, der nicht mehr von der großen Liebe sprach, sondern von der kleinen Liebe sprach. Jesus sagt, ist okay, bring es den Lämmern. Dreimal wiederholt sich das hier. Zweimal sagt er, weide meine Schafe. Und einmal sagt er, und zwar als erstes, weide meine Lämmer. Da sind wir wieder bei der Kinderkirche. Und wie wichtig das ist, auch da die Liebe Jesu und den Auftrag Jesu umzusetzen. Das ist Jesus lieben nach der Auferstehung. Wer Jesus liebt, der liebt die Geschwister. Der liebt die Geschwister. Das ist, was Jesus uns vorgibt. Er hat uns durch Tod und Auferstehung eins gemacht, zu einer Gemeinschaft gemacht. Das feiern wir im Abendmahl. Und da sollten wir immer wieder daran erinnert werden, dass die Schwester, dass der Bruder, dass der Jünger Jesu, mit dem du unterwegs bist, heilig ist. Da sollten wir nicht zu schnell Beziehungen zerbrechen äh, über Meinungsverschiedenheiten. Da sollten wir lernen, Dinge miteinander auszuhalten, so wie die Jünger Dinge miteinander ausgehalten haben. Wir sind ein Spiegel für die Welt von der Liebe Gottes. Jesus hat gesagt, an der Art und Weise, wie wir einander lieben, wird die Welt ihn erkennen. Also auch die soll ihn ja erkennen. Und das wird sie an der Art und Weise, wie wir einander lieben. Liebst du mich, Petrus? Ja, Herr, ja, ich mag dich schon ganz gerne. Ich habe dich schon lieb. Ich bin jetzt ein bisschen ernüchtert von dem, was ich mir da geleistet habe, wo ich gesagt habe, ich liebe dich so sehr, ich würde alles tun. Und äh, jetzt habe ich es ein bisschen kleiner. Und Jesus sagt, das ist völlig in Ordnung. Nimm diese kleine Liebe und weide meine Lämmer. Weile meine Schafe, diene deinen Geschwistern. Das ist es, wie wir Jesus leben. Paulus schreibt an die Epheser und er schreibt in Epheser 1,15 diese Redewendung. Nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe. So ein Atemzug. Glaube an den Herrn Jesus und Liebe zu allen Heiligen. Das wollte Jesus sagen in diesen unterschiedlichen Gestalten. Er wollte sagen, so wird es in Zukunft sein, Freunde. Da werdet ihr mich in den Brüdern, in den Schwestern, in vielem erkennen, aber vor allen Dingen in den Brüdern und den Schwestern. Wir dürfen genau wie Maria Magdalena eine ganz innige persönliche Beziehung zu Jesus haben, aber selbstverständlich. Aber eben auch nie losgelöst von Geschwistern. Mir begegnen Christen ganz besonders im Internet, die viele Jahre mit Jesus unterwegs sind und in keine Gemeinde mehr gehen. Und vielleicht gibt es ja auch solche Leute, die mir gerade hier zuhören. Und ich möchte dir sagen, dass ich deine Geschichte und deine Enttäuschung und deine Verbitterung und was in Gemeinden so passieren kann, ähm, ja, das, das kenne ich. Ja, das kenne ich. Und vielleicht bist du da verletzt und vielleicht sind da Dinge passiert. Aber ich möchte uns doch das Heilsame, das Angebot Gottes zurufen, Bete, ob es nicht einen neuen Anfang geben kann, auch für dich und deine Geschwister. Bete, ob es nicht einen Weg zurück gibt oder vielleicht an eine andere Stelle. Aber es ist durch und durch der Wille Gottes in dieser Zeit, dass der Leib Jesu zusammenrückt und dass wir Jesus ineinander erkennen. Paulus schimpft dolle mit den Korinthern, da gibt es eine Menge, die verklagen sich gegenseitig, die sind lieblos die sind und, beim und feiern dann zusammen Abendmahl. Und Paulus tadelt sie dafür, dass sie den Leib des Herrn nicht unterschieden haben. Früher dachte ich immer, so bin ich aufgewachsen, den Leib des Herrn nicht unterscheiden ist, wenn beim Abendmahl ich irgendwie nicht ähm, andächtig genug bin, wenn ich in das Brot beiße. Oder wenn ich mal gerade mit den Gedanken woanders bin und jetzt esse ich Abendmahl, ne, dann könnte ein Blitz vom Himmel treffen, weil ich den Leib des Herrn nicht unterschieden habe. Nein, ihr Lieben, der Leib des Herrn beim Abendmahl ist die Gemeinde. Das ist der Kontext Korintherbrief. Zu sehen, das ist mein Bruder, das ist meine Schwester, das ist ein Bruder Jesu, eine Schwester Jesu. Jesus ist der große Bruder, er ist das Haupt, wir sind eins. Jeder darf eine ganz persönliche Beziehung zu Jesus haben. Das sollten wir bauen, das sollten wir suchen. Und doch kann keiner behaupten, ich habe ihn gesehen. Er trägt jetzt Schneuzer. Und jemand anders sagt, so Quatsch, ich habe ihn gesehen. Der trägt jetzt so eine Igelfigur und überhaupt kein Kreuzer. Blond, nein, der ist doch nicht blond. Ich habe ihn gesehen. Er, er erschien in unterschiedlichen Gestalten. Merkt ihr warum? Wir sollen zurückgeführt werden zu dem Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen. Und es soll uns sehr deutlich sein, dass wir alle mit unserer persönlichen Jesusliebe und mit unserer persönlichen Jesuserfahrung sind wir alle ein Puzzleteil. Das aber seine Erfüllung darin erlebt, auf den Tisch gelegt zu werden mit vielen anderen zusammen. Und all das gemeinsam bedeutet, den auferstandenen Herrn zu erkennen. Das ist es worum es Jesus geht. Lass mich zum Schluss noch mal etwas sagen über den Thomas. Nachhilfe für Thomas. Der Apostel Thomas, der ja übrigens äh, nach Indien ging und der Stammapostel äh, der indischen Kirche ist. Bis zu heute siehst du überall Thomaskirchen und so. Ähm, und ich weiß genau, warum Jesus ihn dahin geschickt hat. Also wenn ich das mal sagen darf, mit allem Respekt. In Indien darfst du nichts glauben, was du nicht gesehen hast. Das war genau der richtige Mann auf dem richtigen Posten, den Gott da äh, vorbereitet hat. Aber in unserem Denken steht Thomas ja immer so für den Ungläubigen. Und ich ihr kennt mich ja, ich muss ja immer so ein bisschen den Anwalt spielen. Ich möchte ähm, aber mal argumentieren, dass die anderen Jünger kein bisschen besser waren. Also es ist schon schockierend. Hier in Markus 16 von Vers 10. Maria ging zu denen, die mit ihm zusammen gewesen waren. Und die nun weinten und trauerten und berichtete ihnen, dass er lebe und dass sie ihn gesehen habe. Doch sie glaubten ihr nicht. Maria, seine engste Freundin, die Gefährtin. Er sagt, halt mich nicht fest, geh zu den Jüngern und ihre erste Erfahrung mit Gemeinde. Sie glaubten ihr nicht. Komm, Weib, quatsch keinen Unsinn, geh wieder heulen. Du hast dich da etwas reingesteigert. Kann nicht sein. Nun, Thomas wird deshalb so sehr als der Hauptungläubige gehandelt, weil er macht hat so eine Festlegung. Ne? Es ist nicht nur, dass er nicht glauben kann, dass er Zweifel hat. Nein, Thomas legt sich fest. Nur der Herr selbst kann mich überzeugen. Hier in Johannes 21, 25, da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Schon krasser Satz. Es gibt ja einen großen Unterschied zwischen Zweifel und Unglaube. Zweifel ist der kleine Bruder des Glaubens, so wie Schatten der kleine Bruder des Lichtes ist. Je heller das Licht desto größer die Schatten. Du kannst nur an etwas zweifeln, was du glaubst. Weil du glaubst, hast du Zweifel. Das ist völlig normal. Darfst du mit zu Jesus gehen, an deinem Glauben festhalten. Aber die Zweifel gehören dazu. Aber das hier ist Unglaube. Ich werde nicht glauben. Das ist, das ist eine Festlegung. Das hat nicht mehr mit Zweifeln zu tun. Das ist schon ziemlich krass und das sticht raus. Aber jetzt kommt die Reaktion des Herrn. Leute, das ist der Hammer. Jetzt kommt die Reaktion des Herrn. Und übrigens auch ein Vers, aber ganz nebenbei, bitte nicht zu viel Zeit drauf tun, der die Frage klärt, ob die Bibel jemals von Elfen spricht. Ja, pass auf jetzt. Markus 16, Vers 14. Danach offenbarte er sich den Elfen selbst, als sie zu Tische saßen. Und jetzt kommt's. Und er tadelte ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Das ist doch krass. Dreieinhalb Jahre war er bei ihnen. Er hat gesagt, der Sohn des Menschen muss leiden, muss ausgehändigt werden, muss am Kreuz sterben. Und nach drei Tagen würde er wieder auferstehen. Und jetzt haben sie nicht geglaubt. Und er tadelt sie nicht dafür, dass sie ihm nicht geglaubt haben, die ganze Zeit lang. Dass sie das alles vergessen zu haben scheinen. Sie tadelt sie nicht dafür, dass sie ihm nicht geglaubt haben, dem Sohn Gottes. Er tadelt sie dafür, dass sie einander nicht geglaubt haben. Und bereitet sie auf dieses Gemeindezeitalter vor. Das finde ich schon sehr, sehr stark. Und dann sagte er noch aufarbeitend zu seinem Freund Thomas, dem großen, großen indien Ich wünschte, wir würden ihn alle so abspeichern und nicht äh, für seine vereinzelten, dummen Kommentaren. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind die, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Also, mal im Kontext ausgelegt, die, die nicht gesehen haben, aber geglaubt haben, haben es eben ihren Geschwistern geglaubt. Scheinen ganz offensichtlich in einer geistlichen Gemeinschaft, in einer Ekklesia-Gemeinschaft, die Gemeinschaft der Herausgerufenen zu leben, wo man aufeinander hört, wo man einander glaubt. Es geht um Jesus und nicht um Menschen und es muss auch schon mein Herz brennen. Und ich darf auch Dinge mit ihm besprechen, ist ja gar keine Frage. Aber es ist dieser Gleichklang. Wir dürfen in diesem Osterfest Jesus erleben, in der Gemeinschaft miteinander. Wenn unser Herz brennt, wenn uns jemand ein Zeugnis sagt... Oder etwas, was ihm wichtig geworden ist an Gottes Wort. Deswegen mögen wir Kleingruppen und uns auch im kleineren Rahmen treffen als Gemeinde, äh, um einander zu dienen, um darin immer wieder den auferstandenen Herrn zu erkennen. Jesus ist auferstanden und baut seine Gemeinde, genau wie er es angekündigt hat. Und das finde ich ganz, ganz großartig. Amen.